0: Servus Zoltan? Bună, Oana! Ce face copilul din tine?
1: Este foarte extaziat copilul din mine ca de obicei. E foarte viu, și foarte neastâmpărat, și foarte jucăuș, și nervant pentru multi.
0: Până... Așa ți copii? Zici?
1: Păi, bine, pentru că
0: <gâta> Ok.
1: Nu pe ea o disper, că eu am copilul activ cam non-stop și. Nu întotdeauna este într-o dispoziție maternă care poate Înțeles. să leagă și atunci o disper. din când în când, dar am, am învățat să iubească copilul uh-huh. ușor retardat
0: din mine. Da, păi te întrebam de copil pentru că noi astăzi înregistrăm podcastul fix de ziua copilului. Da. Și am zis că să facem o legătură între ce se întâmplă când ești copil, și nu mă refer doar la tine, ci la fiecare dintre noi, și ce se întâmplă când trecem starea aia de adult, știi? Mm. Și legătura să <laughs> s-o facem între mod în care comunicăm, de exemplu.
1: Da, păi în primul rând când suntem copii, suntem sinceri, suntem direcți. am amintesc de uh, faze de genul poveste de diverse persoane, cum vezi un om care nu are un picior, Știi? Și uh-huh. copilul întreabă așa cu voce tare, dar nenega ce au pățit, da, știi? Da, Sau da. De, nenea, de, nenea, nu are un picior, știi? Adică, adulții se feresc să nu zică, să-mi deranjeze, da, să, să nu rănească, atragă să... atenția, uh-huh. știi? Sau faci de genul... Uh, dar eu când o să uh, am bijuterile lui Bunii? Păi, nu, bunii își de ei, și după ce bunii moare, eventual, nu, ne rămân nouă bijuteriile. Și copilul merge și întreabă, bunii, dar tu când mori? <laughs> adică, nu, e, e o sinceritate da, de aia plină de candoare. Și, evident, că lipsind contextualizarea, lipsind de valoare consecințelor, lipsind de empatia, nu avem limite când uh-huh. suntem copii în comunicare. Că, după aceea, când suntem adulți. Apare, de, apare... De, de, de tot fel
0: de piedici care da. se Pe să de o parte, e nevoie,
1: gen... nevoie să ai o anumită. Zic, această, abilitate zic, această abilitate de inteligență, care se numește evaluarea consecințelor și empatie. Uh-huh. În același timp, e foarte departe treaba asta de cenzură, și noi, noi adulții, de foarte multe ori comunicăm din teamă. Uh-huh. teama de a deranja, teama de a răni teama de a fi respins, teama de a fi judecat teama de părea prost tot felul de frici de genul da, acesta da. și nu comunicăm de fapt așa cum ne așa cum ne-am dorit, adică așa ci uh-huh. no, tot filtrăm o grămadă de lucruri din teamă
0: ce interesant
1: da, de exemplu eu de aia nu cânt în podcasturi de teamă că <laughs> o să traumatizez lumea și o să mă judece și nu o să mai vrea să mă asculte nimeni altfel aș cânta în loc de podcasturi
0: Păi ți înainte de podcast da, de Avem nu o, da. o dovadă Nu o dăm, n-o facem publică răm- răm- copilului <laughs> Ar putea, putea fi o variantă da. <laughs> Foarte reușită Dar Nu cred că-i, că-i cazul de ce te-am întrebat de comunicare? Pentru că tocmai a avut loc workshop-ul lunar pentru cursanții din Vector da. din grupul de practică, și acolo ați ajuns la un numitor comun, ca să zic așa, în ceea ce privește comunicarea. Și am zis, ok, hai să vedem ce, ce se întâmplă da, cu aspectul ăsta în ceea ce privește modul în care noi relaționăm.
1: Păi da, a fost un workshop interesant pentru că inițial plecasem de la uh, comunicarea asertivă. Exact, Și da. am plecat de la comunicarea asertivă încă de la uh, webinarul lunar cu comunitatea de bărbați. De bărbați da, da. Pentru că pentru bărbați comunicarea asertivă înseamnă de fapt să, să pot să fiu uh, dur, rece, nesimțit și critic uh, într-un mod politically correct. Ah,
0: ce interesant. A fost foarte scurt, foarte scurt. Foarte uh, scurt, da,
1: și am dezvoltat acolo subiectul și am zis ce interesant e, hai să duc totuși uh, um, nu știu procesul ăsta de comunicare sau înțelegerea procesului de comunicare, mm-hmm. hai să ne-l antrenăm în, în, în grupul, uh, de grupul de practică. practică. Oricum
0: a fost o uh, temă propusă și de cursanți da. uh, atunci când, am, uh, când i-am întrebat, așa că s-a nimerit chiar la, chiar s-a la fix. S-a
1: bine. Da. Da, și atunci plecând de la comunicarea mm-hmm. asertivă și discutam acolo de tot ce înseamnă stiluri de comunicare definite, mă rog, în diverse contexte, definiția comunicare asertive, am vorbit foarte mult despre pericolele aceste, acestei asertivități în ghilimele mm-hmm. și până la urmă la ce am ajuns a fost ceea ce am numit comunicare conștientă. conștientă.
0: No, bun, hai, da. să hai să vedem ce e aia comunicare conștientă și de ce ar trebui să existe sau să, o, să fim noi conștienți de acea comunicare conștientă.
1: Păi, în primul rând, foarte pe scurt, așa o să ating câteva elemente înțeles greșit. <laughs> în primul rând, faptul că lumea când pune etichetă, eu sunt, nu știu, comunicator pasiv sau uh, cineva este agresiv sau pasiv-agresiv sau asertiv, nu contează așa, despre care din cele patru stiluri de comunicare vorbim, pentru că aceste patru stiluri au fost definite în contextul comunicării asertive. Și despre oricare vorbim, de foarte multe ori lumea are percepția asta că... Dacă eu comunic asertiv, e ca și cum difez o chestie, ca și cum uh, am comunicat ceva asertiv și de acolo e o bucată care s-a terminat cumva. Dar din punctul meu de vedere nu există o finalitate a unui proces de comunicare decât dacă este ceva foarte trecător, gen ceri indicații de la cineva pe stradă, de la- chiar și acolo... În procesul respectiv ai un obiectiv, ceva se întâmplă acolo, care este un proces cap-coadă, nu este ceva, ok, fraza asta a fost asertivă, bucățica asta n-a fost asertivă, asta a fost agresivă, poți să o analizezi, să o în felul acesta. Dar întotdeauna comunicarea și tot procesul de comunicare o să aibă o dinamică în care treci din când în când, din ascultător în vorbitor, uneori ești agresiv, alteori nu-ți vrei să-ți părerea, părere, alteori <coughs> filtrezi niște informații... Alteor da, mergi în acea asertivitate care, din punctul meu de vedere, este definit foarte prost. Deci extrem, extrem de prost e definit asertivitatea, pentru că aseară am demonstrat uh, cursanților că orice definiție a asertivității o să dai... O să-ți arăt un element de subiectivitate gravă. Adică, exact. de exemplu, uh, să ții cont de nevoile celorlalți. Ok, de unde până unde ții cont? Ce înseamnă să ții cont? Înseamnă că renunți la ale tale? Înseamnă că le asculți? Da, înseamnă da. că le aprob? <coughs> înseamnă că îi spui țin cont, dar nu mă interesează? Adică, cum? ce înseamnă să ții cont de nevoile celorlalți? Da. Sau să comunici încrezător. Ok, ce e aia încrezător? Unde e limita între încrezător și agresiv? Știi? Și aici e problema că majoritatea oamenilor când. încearcă să definească aceste concepte, de fapt vin cu foarte multe elemente care pot fi subiective și pentru că procesul de comunicare este subiectiv subiectiv în sine, problema nu este că venim cu elemente subiective, problema este când creăm impresia că ele de fapt sunt niște definiții foarte clare. Okay. Aia e problema. Și atunci oamenii au senzația că, că eu folosesc cuvintele ăla și cuvintul, cuvântul ăsta și ăsta și ăsta, atunci comunic asertiv. Da? Dacă, de exemplu, unii spun la definiția asertivității că să nu diminuezi valoarea celor implicați și eu stai în ticuț. Adică eu pot să spun un lucru care pentru mine e foarte simplu și n-am nicio intenție negativă și ăla să se simtă diminuat. Și atunci unde am eu control? Adică, foarte da, mult. Nu ai de unde da, să știi, da. și foarte mult din aceste definiții care țin de comunicare, încearcă să traseze niște linii, pornind de la o abordare tipic masculină, în care trasăm niște linii, și dacă respecti acele linii, înseamnă că ești comunicator asertiv și înseamnă că e bine.
0: Da, păi probabil că uh, lumea se gândește, știi, ca în uh, public speaking, când înveți uh, Da, să... niște reguli, da. tehnici, metode și tu și dacă le care prezinți și da, adică ești puncte. un bun comunicator.
1: Da, în același timp poți să ai o uh o stare în spate pe care oamenii oricum o să o perceapă și la care oricum o să reacționeze și care de fapt are o implicație mult mai importantă decât mult mai mare decât orice cuvinte pe care le folosești și aici intervine conceptul de comunicare conștientă, conștientă da. care pentru mine înseamnă să urmărești anumite elemente să fii conștient de niște elemente care fac parte din procesul de comunicare și la care dacă nu suntem atenți atunci lucrurile încep să o ia puțin mm-hmm. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la uh, ce facem cu ele. Că dacă, dacă nu includem fiecare din aceste elemente, dacă nu urmărim constant, deci nu numai că te-ai stabilit de la început, nu lești constant aceste elemente, atunci o să-ți scape lucruri și problema nu este că intri în subiectivitate, problema este că nu-ți dai seama că ai intrat în subiectivitate. Problema este că nu-ți dai seama că ai uitat de nevoile tale sau că nu-ți dai seama că ai bifat că știi care sunt nevoile celuilalt, care se schimbă în mod constant. Gândem și aseară explicația asta, că dacă, de exemplu, vorbești cu cineva și noi avem o discuție acum despre comunicare, da? da. În, în, legat de subiectul asta putem să avem amândoi anumite valori și anumite principii. Dar dacă, de exemplu, schimbăm subiectul și vorbim despre sexualitate, s-ar putea ca aceeași abordare să atingă cu totul alte butonașe. Da. Sau dacă vorbim despre politică, sau dacă vorbim despre fotbal, sau dacă vorbim despre femei și bărbați. Adică fiecare dintre noi, în cadrul unei discuții, avem cumva niște lumi pe care le atingem. Da, da, da. Și aici e problema, că mulți care au senzația că ei comunică asertiv, de fapt vor să bifeze niște lucruri și de acolo eu să știu că de fapt sunt în siguranță, că nu mi se poate reproșa nimic, că nu o să fie un conflict, că nu o să ne certăm, că celălalt are senzația că mi-e pasă.
0: Dar aici nu intervine egoismul. Adică mi se pare că cumva te gândești doar la tine și nu la tine în ideea că cum ai spus și ne tu, trebuie să bifezi da, ai un interes știi
1: care chestia cum spun eu legat de inteligența mă emoțională măi, dacă te-ai gândit la tine măcar dar nu te gândești cu adevărat adică dacă eu mă gândesc la mine și de exemplu noi doi avem o discuție eu dacă îmi cunosc cu adevărat interesul pe termen mediu și lung da? o să țin cont de modul în care construiesc relația cu tine. Dar dacă eu de fapt nu-mi dau seama de interesul meu mai profund și interesul meu este doar să obțin o chestie superficială, atunci nu o să țin cont de modul în care construim relația. Și aici este diferența între oamenii care construiesc relații și oamenii care obțin rezultate pe termen scurt sau obțin anumite lucruri de la alții. Adică cei care sunt manipulatori, cei care sunt narcisiști, cei care sunt bătuți în cap, psihopat, sociopat și de toată de gamă de manual de, manual de psihologie, de de psihologie de da. da, ei obțin de. rezultate pe termen lung. Dar culmea este că după aceea oamenii nu mai vor să-i vadă. Adică hmm. e ca și cum trebuie să consumi relațiile pentru că toată lumea după tine rămâne cu eu pe asta nu mai vreau să văd sau pe asta nu mai vreau să văd. Mm-hmm. Și atunci, oare chiar îți cunoști interesul? Oare chiar ești egoist? Eu spun, bă, nu e o problemă că ești egoist. Da, da, da. Dar fi egoist uh, într-un mod, nu știu, armonios dacă da, da, vrei da, da. sau integrativ, da. bă, spune cum vrei, holistic. Da. În cea mai ești egoist? Dar țin cont de toate interesele mele. Țin cont de faptul că vreau relații armonioase. Țin cont de faptul că vreau să știu că mă pot baza pe niște oameni. Și atunci, dacă vrei să știi treaba asta, nu mai e la fel. Atunci, atunci știi și că trebuie să oferi anumite lucruri. Trebuie să ți cont de anumite lucruri. Trebuie să, să fii și tu la rândul tău acolo pentru acei oameni.
0: Păi da, că practic, până la urmă, comunicarea este liantul dintre două persoane. Da. Și exact. dacă nu poți să întreții, să conservi, știi partea asta, atunci se pierde. Da, da. Și aici intervine acea comunicare conștientă de care da. spui tu, care până la urmă te ajută să fii un bun comunicator. Da. Eu cam, cam așa. Am exact. Înțeles. Și aici Eu... sunt
1: câteva elemente pe care le-am punctat <coughs> și în workshop și, mă rog, toate temele pentru acasă uh-huh. și da, exercițiile da. pe care le practicăm luna asta uh-huh. este referitoare asta. Dar, așa ca ideea, aș vrea să le punctez ca să da. nu rămânem doar la nivel de concepte. Și primul, prima condiție ca să putem vorbi despre comunicare conștientă este să existe un obiectiv comun. Okay. Și deja foarte mult de aici se pierd, pentru că și era un exemplu foarte drăguț ă aseară. Spunea cineva că uite, eu mă înțeleg bine cu un grup de colegi de la lucru. Dar avem o colegă pe care ele cumva o ridiculizează sau nu, nu le place și mie îmi spun că e egoistă și răutăcioasă și manipulatoare, dar mie îmi place de și eu mă înțeleg bine cu ea. Hmm, și cum fac să nu mai fie aceste animozități da, da, da. în grup și zic, ok, primul, primul, prima condiție nu este îndeplinită, nu aveți un motiv comun. Hmm. Obiectivul tău este să se înțeleagă toată lumea, iar obiectivul lor, lor este ca ele, între ele, să se înțeleagă se și pe și aia să o s-o excludă. Da. Deci nu avem obiectiv comun. Deci nu mai este un proces de comunicare, de fapt. Uh-huh. Ce puțin nu conștient. este un da, proces probabil conflictual, poate să fie asertiv, vezi, doamne, sau de oricare, <gătă-> dar cu siguranță că nu se bazează pe ceva pentru care lucrăm împreună. Da, da. Deja de aici am pierdut. La fel cum, de exemplu, <coughs> certuri între copii și părinți. Copiii, mă refer, copiii la 30 da, da, de da. ani, da. 40 de ani, în care părinții vor anumite lucruri pentru el și da. el vrea anumite lucruri, lucruri pentru el și nu avem un obiectiv comun. Da? da. Și noi încercăm să comunicăm, dar el nu e un proces de comunicare, el este Are un grab- proces de, de schimb de sau... da, e un schimb de da. informații în care amândoi se tensionează. Da. Și asta e primul, prima condiție. După a doua condiție ca să fie o comunicare conștientă este să-ți cunoști așteptările și limitele. Uh-huh. Limitele între care ești dispus să negociezi și unde, unde e ai să pui limita. Da. Pentru că dacă nu pui niște limite, o să ajungi tu să pierzi, dar dacă nu-ți cunoști așteptările, iar nu știi în ce direcție mergi. Da, da? Da. Și atunci, aici se creează un fel de interval în care tu poți să te miști sau un fel de... O direcție cu lățimea drumului, de pe unde ar trece drumul da, respectiv. Da, da, da. Asta e al doilea punct. Al treilea este să fii dispus să culegi informațiile despre așteptările și uh, limitele celui dat. A, Și când vorbim e... de să culegi informațiile Înseamnă un proces continuu Că să toate, toate astea sunt se... Nu se termină, <coughs> gata,
0: da. am aflat ce tu mai ce vrei? Da? Tu,
1: tu unde vrei să mergem să mâncăm? Păi vreau la Iulius Ok, am aflat unde vrei să mergem să mâncăm, gata Nu mai mă interesează, dar S-ar putea ca în timp ce ne apropiem de Iulius Să mai fie nevoie de o întrebare Tu... Uh, Vrei să mergem acolo, sau acolo, sau acolo? Sau uh, poate am presupus unde vrea să meargă persoana respectivă. E, e un proces continuu. Uh-huh. Dar să afli așteptările și limitele celuilalt.
0: Adică trebuie să existe o curiozitate da. aici. Da. și asta aici e bine venită da, de copil da, da,
1: da, da. da. da și această curiozitate înseamnă ca în mod continuu să fii deschis să adaptezi pentru că avem, avem așteptarea asta că dacă noi am stabilit ceva într-un fel gata, chestia trebuie să rămână așa uh-huh. și de multe ori uh, pățim chestia bă, dar am zis că mergem acolo ieri ne-am discutat și am zis că mergem să mâncăm acolo da, și da. eu astăzi zic bă, dar astăzi nu simt, n-am chef, nu știu, nu vine asta să mă duc acolo bă, da, dar noi am stabilit chestia respectivă, mă, stai puțin, e și foarte rigid în așteptările și în limitele tale. Da? Și nu te interesează de fapt așteptările și limitele mele. Și să mă gândesc că, mai ieri am vrut să mănânc habar, n-am cartofi, prăjiți și astăzi nu mă simt foarte bine și aș mânca ceva mai light și acolo nu găsesc. Adică da. hai să discutăm un pic unde mi așteptările și limitele. Uh-huh. Asta e punctul 3. <coughs> și punctul 4. Să-ți asumi că procesul de comunicare este de fapt o negociere continuă între așteptările și limitele ambilor. ambilor da. 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 Pentru că azi, aici nu, nu vrem noi să acceptăm că e un proces continuu de negociere. Adică nu e ca și cum, gata, noi am stabilit că ne iubim și mai vorbim peste șapte ani dacă se schimbă ceva, știi? Păi stai un picuț. Dacă noi am vorbit că vrem să fim împreună, când am început relația și aveam, ne cunoșteam de șase luni, Poate am mai descoperit niște lucruri despre altul, poate am mai descoperit lucruri despre noi. Deci ar fi bine să actualizăm din când da, în da, când da. acest proces. Cum deci,
0: toate programele își fac un update, ar da, trebui exact.
1: și Hai să, gen să zilnic, ce... știi? Da. Că ne trezim după nu știu câte luni, oh, eu nu mă așteptam să faci așa ceva. Și îți zic de trei luni chestiile astea și nu ascult la ce te aștepți. Da, da, da. Pur și simplu, punctul ăsta patru e foarte important ca să putem într-adevăr să ne înțelegem. Adică mă uit la, la cupluri care, care se ceartă pe niște nimicuri și își demonstrează unul altuia că bă, stai puțin, că nu, că așa trebuia să facem, că cum ai putut tu să faci așa ceva. Bă, frate, dar voi ce faceți de fapt? Vreți să construiți o relație sau pur și simplu. Să mă uh,
0: căutați. O... Careva trebuie
1: chestii. să. Știi căutăm vinovat, asta e obiectivul mm-hmm. comun. De obicei când avem un conflict, singur obiectiv comun pe care îl avem este că amândoi căutăm un vinovat. Da. Doar că așteptări și limitele deci fiecăruia este nu eu să la. Nu,
0: că nu vrei să acceptăm treaba asta. Exact.
1: Și atunci obiectivul comun este să găsim un vinovat și negocierea continuă este despre nu eu sunt vinovat, trebuie să fie altcineva, cine mai este aici, tu. E procesul la
0: care trebuie să-ți asumi. Eu da, nu
1: da, sunt da, Și exact, exact asta da. încercăm să facem, să facem pe celălalt să-și asume că el îi devine pentru problemele pe care le avem. Și aici intervine punctul acela 5 care i-a șocat pe mulți, că dacă nu poți să te înțelegi pe un obiectiv comun pentru că limitele și... Um, și așteptările de la fiecare, oricât am negocia, se bat cap în cap. Așa. Dacă chiar vrei să construiești o relație comună, trebuie să existe un scop mai înalt, un obiectiv mai înalt da. care redefinește limitele, limitele. și așteptările. Uh-huh. Și dacă nu avem chestia asta, nu avem un obiectiv comun mai înalt, atunci avem o problemă Adică dacă obiectivul nostru comun În situația asta este să găsim un vinovat Și amândoi avem limita asta de Ok, nu eu sunt Încercăm să negociem treaba asta ca să demonstrăm că celălalt mm-hmm. e. Ok, care e obiectivul mm-hmm. Comun mai înalt Adică faptul că, de exemplu, vrem să o relație Faptul că vrem să ne simțim bine amândoi Faptul că vrem să ne simțim iubiți yeah. Că vrem să ne simțim acceptați Ăsta e obiectivul comun mai înalt yeah, exactly. Care ar trebui să redefinească termenii sau ar trebui chiar să redefinească obiectivul ăla obiectiv. mai mic sau măcar unul dintre cei doi să, să lase de la ei. Și ăsta, ăștia, pașii ăștia, pentru mine înseamnă comunicare conștientă. Adică să urmărești în mod constant acești cinci pași sau aceste cinci condiții, cum vrei să-i spui, sau cinci elemente, că dacă oricând lipsește de aici, nu, 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 nu mai Ce, poți da. să construiești o relație. O să fie o, o, nu știu, o comunicare, să-i spunem comunicare, de fapt, despre cine ce a greșit, cine ce nu-i bine, ce nu funcționează și să ne demonstrăm fiecare mm-hmm. adevărul.
0: Dar ideea e că și dacă îți dai seama că ai trecut peste un pas sau nu l-ai dat în considerare, tu poți să intervii în procesul ăla.
1: Dacă este un proces continuu și ții cont mm-hmm. în fiecare, de fiecare dată, pentru că oricum ne scapă.
0: Asta da, cu Ești... siguranță, dar și dacă, nu știu, poate ți-ai dat seama ulterior, uite aici mi-a scăpat, hai să vedem data viitoare când se da, întâmplă. Da, gen iartă nu să...
1: m-am gândit că și tu ai da. preferințe. Da. sau iartă am, am crezut că preferințele mele sunt mai importante decât preferințele tale da. sau limitele mele uh, le-am perceput ca fiind mult mai importante decât limitele tale poate nici nu, nici nu mi-a pus problema că și tu ai limite că da. asta e, asta e, asta e atât standard când avem o problemă și mai când se ajunge la conflicte faptul că adevărul meu este mai important Stai, tu trebuie să-ți schimbi adevărul tău da. pentru că al meu e mai important
0: da. Și aici îmi dau seama că intervine și rigiditatea noastră da. că suntem foarte bătuți în cap, ca să zic așa, și ținem pe a noastră, că nu, că e după mine, nu i după tine.
1: Pentru că obiectivul și... comun este da. ca cineva să aibă dreptate. Da, dar exact. nu tu. Nu tu. Exact. Astea, Limita mea da. este nu tu, limita nu eu. Hai să negociem. Oh. Da, și e... aici intervine acea vorbă care, e, din nou, este greșit înțeleasă și greșit interpretată, acea întrebare că vrei să fii fericit sau să ai dreptate? Mm-hmm. Și sincer nu consider că cele două se exclud, în procesul acesta pe care l-am descris. Okay, da? Da. Adică să ai dreptate deja presupune că este un fel de luptă, este un fel de competiție mm-hmm. și nu consider că procesul de comunicare ar trebui să fie o competiție da. de care pe care. Ci ar trebui să fie acest proces în care amândoi ne dorim anumite lucruri, avem un obiectiv comun dacă nu avem, n o să povestim și acel obiectiv comun pentru amândoi are sens și trebuie să vedem cum, cum negociem limitele da, da, da. ca să mergem amândoi într-o stare bună, bună către da. acel obiectiv. Dar Nu este despre... Vrei să fii fericit sau să ai dreptate și mulți înțeleg din chestia asta. deci atunci eu trebuie să cedezi, trebuie să las de la mm-hmm. mine, că mai bine las de la mine și atunci exact. lumea e fericită. Nu, nu o să fii lumea fericită dacă lași de la tine. Pentru că în momentul în care tu ți-ai încălcat propriile limite, mai devreme să mai târziu scoți ganul și îi împuși pe toți. Da, exact Ei.
0: cum mi-ai zis mie astăzi, știi? Că na, da. na.
1: Trebuie să fii atent că dacă, dacă lași de la tine prea mult, ce ți și limitele, mai devreme să mai târziu tot ajungi la o limită pe care nu o mai poți încălca.
0: da, și <coughs> într-o stare din asta de frustrare, că ok, ha, că am lăsat de la mine, dar tot nu se întâmplă știi, da. niște lucruri și după aceea îi într-un mod în care nu, nu și are sensul. Bun.
1: Și e și crizat. Adică asta e da, un proces, un standard în care cineva lasă, lasă că nu, nu, că okay, e ok, nu, nu că e ok, nu okay, okay. și la un moment dat nu mai poți și te crizezi și toată lumea se uită timp dar Pana mea, de ești o crizată. Păi, de ce zici că ești crizată? Am și eu nevoile mele. Păi, scuză-mă, dar șase nu comunici nicio nevoie, nu zici nimic, tu zici că ești tot timpul bine și mă te crizezi. Nu o să te creadă nimeni. Uh-huh. Nu o să te da. creadă nimeni că ai fost serioasă da. când te-ai crizat după ce o grămadă de timp n-ai comunicat limitele tale.
0: Da. E, e un moment neplăcut, dar există în viața multora. Da, Aș... dar
1: evoluăm, creștem da. și începem să ținem cont de propriile limite, să le știm comunica.
0: Bun, și pomeneam mai devreme de uh, în cadrul comunicării asertive că sunt patru uh, categorii. A fost stilul. Da. Da. Da, Așa, să, să le uh, numim și aici în cadrul podcastului. Nu n-o să le dezvoltăm, dar măcar să, să se știe despre ele ca să vedem un pic uh, uh, perspectiva. Uh,
1: definiția lor e, uh, pare destul de clară, <laughs> ca de obicei. <laughs> pe că adică, le spune numele, nu? Da, ei, știi, sunt cele patru tipuri. Comunicare pasivă, comunicare agresivă, comunicare pasiv-agresivă și comunicare asertivă. Da. Și se presupune că această comunicare asertivă este cea mai potrivită și cumva e un fel de echilibru între pasiv și agresiv. Uh-huh. Pasiv-agresiv este o combinație între cele două. două da, da. Iar asertiv ar trebui să fie, așa se presupune, echilibru dintre comunicare pasivă și comunicare agresivă. Doar că... Dacă vă uitați în tot ce înseamnă psihologie și tot ce înseamnă zona asta de mă rog, teoriile comunicării, când se vorbește despre pasiv și agresiv, se referă doar la formă, nu la conținut mm-hmm. Adică se referă la pasiv Este la care nu vorbește Care nu se exprimă, care stă într-o postură închisă Care tace, care are vocea stinsă, Care no, nu dă replici da, da. Iar la agresiv este cel care uh, Gesticulează care, uh, uh, care cumva ridică tonul Vorbește urât da? Și are o atitudine agresivă da, da. da. Bun. Pasiv-agresiv este o combinație care stă într-o formă pasivă, dar tonul și cuvintele și modul în care se exprimă sunt agresive. Mm-hmm. Da? da. No, Bun. Asta, asta e cadrul general, mm-hmm. dar, dar. Comunicare pasivă, din punctul meu de vedere, poate să însemne și momentul în care ignori informații, de exemplu. Oh, da. Da? Adică da. vin informațiile către tine și pur și simplu te comporți ca și cum n-ar exista. Nu intri în luptă, nu uh, le contrezi și pur și simplu le ignori încă și dai din cap mhm, mhm, da, mm, da și după aia pleci cu ideile tale da? nu, nu intri în luptă cu ele, dar nici nu te-a afectat da, absolut deloc da, da, da. iar comunicarea agresivă poate să fie considerată inclusiv momentul în care uh, încerci să convingi pe ceva că greșește Chiar dacă nu ai un ton agresiv, chiar dacă nu ridici tonul, chiar dacă nu vorbești cu cuvinte urâte, nu negi, nu uh, judeci, nu critici, da, ci pur și simplu încerci nici. să convingi pe cineva că trebuie să schimbe părerea. Uh-huh. Da? Adică și asta, din punctul meu de vedere, este o formă de comunicare agresivă. La pasiv-agresiv intră ironie sarcasmul, este o formă pasiv-agresivă, glumele, miștocăria, momentul în care nu poți să exprimi ceva la modul sincer și da, la modul da, autentic da. și atunci faci o glumă de aia foarte dureroasă pentru ceilalți, foarte dură. Da. Aia tot o, o comunicare pasiv-agresivă da, e, din punctul da, meu da. de vedere. Și comunicarea asertivă se presupune și aici sunt o de definiții, care de fapt nu sunt definiții, sunt fel de descrieri, că este... Uh, exprimarea nevoilor și valorilor mm-hmm. într-un mod uh, cu subiect și cu predicat și fără, și să, în timp ce ți cont de nevoile și limitele celorlalți dar eu vin cu cinci întrebări și toată definiția s da. Da, de da, exact
0: ce povestea la începutul da. podcastului și atunci uh,
1: toate uh, toate aceste etichete din aceste stiluri de comunicare uh, ne ajută adică ne poate ajuta mm-hmm. să identificăm anumite forme sau cumva să, să, să ne atragă să ne tragă un semnat de alarmă, da, da, deci ne poate ajuta, dar, de exemplu, mulți care spun că ei folosesc principiile sau, mă rog, metodele de comunicare asertivă, de fapt, ei folosesc o comunicare politică corect în care ei sunt în siguranță, nu le poți reproșa nimic, nu îi poți acuza de nimic, dar ei, de fapt, sunt agresivi, sunt agresiv, sunt critic, sunt nesimțiți, reci, sunt cerebrali. Da, nu țin cont mm. absolut deloc de sentimentele sau adică nimic de la ceilalți. Nu
0: mai există la empatia în
1: procesul Da, corect, adică ah, nu corecți. Okay. Adică nu au folosit cuvinte urâte, nu au judecat, n-au negat, n-au respins. Vezi, doamne, doar să bătuți în cap. Mm. Și aici ai nevoie de foarte, foarte mare atenție pentru că asta se folosește, de exemplu, în, în corporații. Asta folosesc bărbații folosesc stilul acesta de comunicare în momentul în care o femeie spune tu, da, ți chiar nu-ți pasă de mine și el spune, dar explică-mi, te rog, spune care sunt argumentele pentru care spui că nu-ți pasă de mine și logic totul foarte tehnic, uh-huh. dar este foarte rece și total lipsit de interes de fapt și vine femeia și încearcă să traducă și spune uite, păi uh, uh, pentru că, uh, nu știu, niciodată nu suni dacă eu nu sunt. Și el spune, dar dacă este nevoia ta să suni, nu este normal să inițiezi tu uh,
0: da, exact, apelul. Exact, Știi? Da. Și
1: efectiv poți din această poziție de bătut în cap, că nu pot să spun altfel, să fii convins că tu ești un comunicator foarte, foarte bun, bun, pentru da, da. că de fapt o exprimi mm-hmm. totul foarte clar, dar de fapt ești bătut în cap. Mm-hmm. Și chestia asta este foarte bine confirmată de energia feminină, de obicei. Da. Sau chiar și de energia feminină unor bărbați din jur cu care, care se, se disperă lângă tine. Da, da, da. Și atunci, foarte mare, cu foarte mare atenție, trebuie tratat aceste. aceste categorii și mai degrabă să fim eu m-aș duce către acest, acest proces de comunicare conștientă pe da. care l-am descris inclusiv cei care folosesc comunicarea non-violentă, că și acolo este o, este a, asta e,
0: o, da, o altă categorie. Da,
1: da. eu altă știință, da. să zicem, sau altă abordare a comunicării dar și acolo este un lucru foarte interesant ne? că a. este niște principii da? și anumite cuvinte să nu le folosești sau să le formulezi într-un fel Uh, și să nu zici, de exemplu, eu, să zici noi. Și atunci niște situații de alea mega ciudate pentru cei care... Nu înțeleg esența, iau doar forma Forma din nou și nu mai spui pe mine mă interesează să mergem să mâncăm la mall, ci spui, dar cred că avem un scop comun noi ca să mâncăm într-un loc frumos și bun și, cum zic, e nou violentă prin cuvintele pe care le folosești, dar în rest chiar este agresivă și agresantă și persoane care sunt mai sensibile, resimt chestia asta foarte puternic. Și sunt niște forme care de fapt au în spate o atitudine, o nevoie de control, o nevoie de manipulare și le oferă un context foarte bun pentru chestia asta. Astăzi am o discuție foarte simpatică cu una dintre viitoarele noastre colaboratoare, în care e foarte receptivă, emoțional. Și o cunosc pentru că mi este clientă de multă vreme și îi spuneam tot, trebuie să am foarte mare grijă ce-ți spun pentru că mi este foarte ușor să te influențezi, că văd că orice, orice energie împing un pic sau orice idee ești foarte deschisă foarte receptivă și mi mi-a o ei și încep să o duci mai departe și trebuie să fiu foarte atent În, cu ce direcție vin no, pentru no. că imediat te mulezi și îmi pasă foarte mult să respect liberul arbitru al acelei persoane și eu sunt atent de multe ori să zic ok tu ești, ești ok cu asta? Da, nu, uh, da, da, Ok, stai puțin, stai. Ai zis puțin, hai să recapitulăm uh-huh. un pic, să recapitulăm pentru că ceva nu e clar uh-huh. încă. Da, nu, dar dacă, dacă tu ai un obiectiv și vrei tu să obții niște chestii, să fii în control și să știi că obții numai ce vrei tu, da, poți să iei aceste forme de comunicare și să le ții forma, dar în esență de fapt să fii un agresor. Și oamenii din jurul tău să perceapă chestia asta.
0: Păi dacă ținem cont de cei cinci pași, da, uh, Cred că putem să ajungem în timp tot așa printr-un proces să fim comunicatori uh, conștienți. Uh, ce crezi că lipsește uh, astăzi din, din comunicarea între, hmm. între oameni? Care crezi că e elementul principal care dacă am ține cont de el sau cel puțin am face schimbare în direcția aia uh, am putea îmbunătăți un pic din relațiile pe care le avem?
1: Prezența lipsește. Okay. În faptul că în loc să fim prezenți în relația cu un om și să putem trăi acele câteva minute cât vorbești cu un om sau oră sau cât o fi, ne gândim la tot felul de alte lucruri. Ne distrage atenția telefonul, ne gândim ce avem de făcut după, ne gândim la toate problemele care ne copleșesc și este atât de mult stimule în acest moment în jurul nostru, încât nu mai, nu mai știm să fim prezenți în lucruri pe care le facem. Și aici întâlnire cu oamenii sunt cu atât mai necesare necesare și cu atât mai mult afectate. Afectate. Pentru că au de exemplu, discuții între oameni care sunt niște chestii atât de filozofice, deci nu vrei să știi când ies undeva în oraș și am în jurul meu câteva persoane așa, generația asta de la 20 până pe la 30 de ani.
0: Așa.
1: Păi frate, de zici că zis ceva întâlnit de ale studenților lui Aristotel și a lui Socrate de ce teorii și concepte și cum le învârtim și discutăm despre oamenii care Cred sunt Ca mai
0: degrabă niște wannabe,
1: niște wannabe. Nu... Da, păi ar vrea ei să fie studenți de Aristotel și Socrate, dar niște niște să zic, și cu vocea aia afectată și cu dramatismul din mm-hmm. voce și dezbatem niște probleme existențiale legate de traume, legate de relații, legate de... Chiar am avut ocazia asta să, să stau în preajma oamenilor care știam că sunt varză pe toate planurile, dar au toată filozofia și toate ideile și toate uh, teorile.
0: foarte bine argumentată da, pentru exact, orice da. subiect. Da, exact, da. Da, da, da
1: și uh, culmea este că atunci când ești în capul tău în toate teoriile astea, mai nu ești prezent în discuția cu omul, pentru că tu nu ești prezent în viață, dacă dacă ai fi prezent să i seama că toate teoriile tale sunt teorii foarte faine, nu zic că nu sunt valabile toate, dar nu ai reușit încă să depășești sau să ajungi la nivelul la care să poți să-ți permiți să, să citezi din scripturi și să ne mai dai sfaturi și altora. Uh-huh. Adică atunci când doi oameni beți încep să dezbată de cât este de bine să fii treaz bă, omule știi, stai, stai, înțeleg ironie, da, știi? Stai, înțeleg că tu descrii ce stări mirifice ai tu când ești treaz dar acum ești beat știi și ok, poate să aduci aminte dar hai descrie mie starea de cum te simți atunci când te simți hai să facem asta în prezent hai să nu mai facem din, din viața noastră un fel de social media că asta, asta e era Probleme de unde apar este că e foarte ușor să comunici în scris e mail de exemplu. Băi, deci mă omoară câteodată, știi, e-mail-urile alea în care pornește totul de la un e-mail și după aia 20 de e uri care se reply la reply la reply la reply da, la reply, da, la reply. Da, da, da. Păi frate, trebuie să... deci dacă am vorbit 5 minute, da, 5 minute, 20 s-ar 20 de email-uri. toate e mail da, putea da. să fie sublimate instantaneu, dar feeling. nu, tot, tot schimbăm e mail tot schimbăm mesaje, tot schimbăm SMS-uri și eu funcționez foarte bine pe bază de lasă-mi un mesaj ca să știu despre ce-i vorba. Dar după hai mm-hmm. să vorbim. 10 minute dacă vorbim rezolvăm mult mai multe lucruri exact. decât dacă schimbăm 15 mail da. sau 10. Da? Și asta e problema de fapt, că am, am ieșit din comunicarea asta umană în care eram prezenți unii cu ceilalți în care ne jucam lângă bloc și învățam ce înseamnă social skills nu la trainingurile de la firmă, da. ci învățam acolo în copilărie lângă bloc, da, da? sau în ne familie. în da.
0: sensul ăsta.
1: Sau ne adunam în familie și cântam și petreceam și era întâlniri cu prietenii în care eram vi și eram prezenți, da? da? Și acum nu mai se întâmplă chestia asta că și la club dacă mergi îți dai seama că muzica e suficient de tare să nu poți interacționa decât eventual să te apuci să faci copii direct că cam asta se întâmplă. Știi? Da, da, da. Foarte ciudat. Acum cum sunt implicate foarte mult și substanțele care alternează forma de conștiință da, da. adică droguri da. se răspund da. pe față că știu că în acest moment petrecerile mai ales alea care sunt mai restrânse sunt despre droguri n-ai ce să comentezi festivalurile, adică toată lumea știe chestia asta deja, că la festivaluri sunt droguri, la petreceri sunt droguri, la orice chestie, drogurile sunt iară o o formă de alterare care nu poate să te aducă cu picioare pe pământ. Da. No, Alcool, iară. Deci, și când, când ne trăim toată viața în, în social media și comunicarea asta superficială prin o felul de texte, când abordăm pe cineva pe social media după poze, că nu îl abordez după postări, da, asta No, Despre ce comunicare mai vorbim? Uh-huh. Ce să mai vorbim despre obiective comune, care e obiectivul nostru comun? Să nu atragem. A, nu, asta e obiectivul tău, da, scuză, da, da, da. Deci e, e foarte ciudat unde, unde Și am Și pe lângă
0: prezență, că asta cred că e, e elementul primordial aici, ce mai lipsește. Eu, eu cred că ar
1: trebui să se întâlnească S- oamenii, să vorbească S- sau măcar la telefon. Okay. Și e, e o generație întreagă, căreia îi se pare ciudat să îi suni. Și adică telefonul nu este ca să vorbești la el, telefonul este ca să scrii. Da. Știi? Atunci... se
0: pare așa, nici nu-ți vine să deranjezi astfel de persoane, știi, care nici nu.
1: Da, tot, tot timpul îți răspunde cu mesaje, știi, Bă, da. stai puțin. Adică, eu când scriu, zic, ok, zic, care e următorul pas, când putem vorbi. Chiar dacă am scris un mesaj, da, că da. și astăzi am trimis cred că, vreo 4 sau 5 mesaje la persoane cu care am luat primul contact. Da. da? da. Și am zis, uite, sunt cu tare, am numărul tău asta, mă interesează, zic, cum vrei să facem mai departe. Da? No. După ce am vorbit la telefon, da, sau am schimbat două, trei mesaje, trimite e să ținim mai multe informații, dar în momentul în care am întrebări, eu sunt. Sunt, da, da, da. Că dacă scriu întrebările, iară nu ne Și asta e contactul ăsta uman, este crucial dacă vrem într-adevăr să învățăm da. să comunicăm.
0: Păi acum avem și libertatea deplină să începem să... Încă. Încă, da. Să... Um reluăm și să ne conectăm cu persoanele cu care poate am pierdut legături și n-am mai mai comunicat în ultima perioadă, ultimii ani, ca să zic așa. Ce ciudat sună, știi? că da. nu, adică noi n-am făcut asta dar la alții se resimte foarte Și că foarte sunt mult, oameni care
1: la primul lor job n-au fost încă niciodată la birou da, și da. încă urmează o vreme să nu meargă Așa în același ai. timp am auzit despre firme de exemplu firma unde lucrează cu natul meu și manager acolo angajații sunt obligați să vină la lucru, nu mai e voie de a work from home, nu mai este voie uh-huh. și um, eu sper să-și dea seama încetul cu încetul lumea că lucratul ăsta de acasă ne moară tot ce înseamnă abilități sociale, da, plus da. ne omoară creierul cetul cu încetul. Mm-hmm. Nu crește anxietatea, nu mai există cadrele în care să te regenerezi și e, e ciudat. Adică trebuie să ne întâlnim și dacă, și dacă ok, zoomurile, noi ca să ne ținem uh, uh, viața noi când a început pandemia aveam gașca de băieți cu care ne întâlneam în fiecare da. dimineață și ne țineam vâna da, aia da. ca și cum ne întâlneam înainte la birou știi că noi când a fost toată pandemia am încălcat toate regulile și o să le încalcăm <laughs> în continuare de câte ori pot legat de aceste restricții sociale da. și acum, nu cred că nu poate amenda nimeni retroactiv dar aveam hârtie mai noi. Pai, da, aveam hârtile puse la
0: fungără în măsura
1: în măsura da, exact. Da. deci asta da să zic că asta, contactul ăsta uman lui trebuie musai să să readucem în viața da. noastră și să fim prezenți, adică mai vorbește despre omul ăla, despre tine, nu despre filozofii.
0: Fi curios până la urmă de cine este în fața ta, că da. acolo cred că se se începe de fapt da, și să
1: lăsăm eseurile filozofice în orele de filozofie și să vorbim despre noi, despre oameni, despre ce se întâmplă cu tine, da. despre care stările tale, despre ce putem face împreună, despre visele noastre, despre planurile noastre, nu despre uh, ce ai mai citit despre da. ultimele teorii de traume.
0: Și exact cum ziceam și la începutul podcastului uh, acea sinceritate pe care o au copii, na, să încercăm să o aducem în, în viața da, noastră da. de adult și să începem așa relațiile cu, cu cei din jurul nostru prin, prin starea aia. Bun, uh, deja mi-a venit o idee pentru următorul podcast legat de comunicare, așa De-aștept. că... Dragilor, așteptăm comentariile voastre, întrebări, nu știu, curiozități legate de tema asta ca să vedem ce putem să creăm pe pe viitor legat de de podcasturi. uri Zoltan, mulțumesc! Și
1: eu mulțumesc!